0: Que me acompañes en esta noche a leer el Salmo 42. Es un Salmo conocido. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, Y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar, Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. A partir de este Salmo, del Salmo 42 en adelante, no lo escribe David a este salmo. Si ustedes ven ahí, no sé si en su Biblia, pero dice al músico principal masquil de los hijos de Coré. En realidad lo habían escrito los hijos de Coré. Y si alguno de ustedes recuerda la historia, Coré junto con unos 250 líderes eran los que se habían levantado contra Moisés en el desierto en rebelión. Y Dios eliminó a Coré y a esos 250 líderes los eliminó. Pero se ve que los descendientes de Coré tomaron otro camino, porque están en la casa de Dios y son levitas que sirven en el templo, en la alabanza. Pero solamente para ubicarte un poquito en el contexto. Se cree que este Salmo fue escrito cuando David huía de Absalón. ¿Recordás que David tuvo un hijo llamado Absalom y que se rebeló contra él y quiso quitarle el reino y él huye de Jerusalén y se dice que él se escribe este salmo cuando él está lejos de Jerusalén por eso comienza diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas yo no sé si vos alguna vez tuviste una sed tan desesperada a veces cuando comemos algo salado por ahí pienso en unas empanaditas un asado saladito viste que a la noche te da sed y te tomas un vaso de agua pero yo no he experimentado personalmente una sed de desesperación. Pero tal vez vos sí, no lo sé. Yo decía, qué analogía, ¿no? Porque el agua la tenemos y es parte de nosotros. Pero a ver, cuando se te pierde esto, ¿no entras en desesperación? Tal vez no como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sino que cuando se me pierde el celular, bramo, gimo. Es un clamor, ¿a dónde lo dejé? desesperado, porque en realidad mucho no lo uso, es mi agenda, en realidad es mi recordatorio, porque me suelo olvidar las cosas. Entonces anoto todo, literalmente anoto todo. ¿eh? Hasta cuando bañaba a mi papá, ponía bañar a mi papá. Este, todo anotaba, llegaba a perder esto, una cuestión de desesperación. Pero dice que acá el servo brama por las corrientes de las aguas, no sé si porque lo estaban persiguiendo... No sé si porque había sequía, pero había un gemido, un clamor por agua. Y dice que ese clamor, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Busco a Dios, yo te traje la analogía del celular, pero buscas a Dios con la misma desesperación como cuando se te pierde el celular? Buscas en ese tiempo de intimidad de estar a solas con el Señor? Y dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios no está muerto. ¿Viste cuando cantamos Cristo no está muerto? Aparece que viene cantante Choy, (ríe) Pero Él está vivo, del Dios vivo, del Dios que tiene vida en sí mismo, pero del Dios que da la vida. Y dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él fue el que nos trasladó. Él fue el que nos hizo la mudanza del lugar de muerte donde estábamos al lugar de vida, de luz. Él nos dio vida, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, acá, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Él está lejos y Él se acuerda de cómo iba al templo. Viste, el pastor dijo, y yo la sigo, capaz que con eso en vez de traerte acá te estoy llevando a la memoria. Pero viste que a veces cuando venimos a la casa de Dios, y más lo que hay después del culto, que sea corto, que termine, y mi cabeza está más afuera de lo que está dentro. A veces nos pasa eso. O a veces venimos tan cargados que venimos con el problema, y no es que está mal, pero nuestra atención más está en el problema, en la situación, en lo que tengo que resolver... Que acá él lo dice, ¿cuándo me presentaré? No solo porque él anhelaba estar en la casa de Dios, en el servicio que se ofrecía a Dios, sino en extrañar la presencia de Dios. Y dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. No sé si por la presencia de Dios, pero ¿te ha pasado alguna vez que has comido lágrimas? Y han sido tu alimento por situaciones que has pasado. Y han sido tu alimento. Acá dice mi alimento, pero sumado a que no puedo estar en tu casa, Dios. Se burlan. Hey, ¿dónde está tu Dios? A ver, ese que vos crees, ¿dónde está? Y él sigue diciendo que él se acordaba de cómo él guiaba al pueblo, a la multitud, en las fiestas judías, en la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, el rey tenía acceso a la casa de Dios. Y él se acordaba de eso y más angustia le daba. Pero aquí está lo que yo quiero compartir en esta noche y por eso te decía que voy a ser concreta. Él se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Paola... ¿Por qué te abates? ¿Y qué es un abatimiento? ¿Una tristeza excesiva? ¿Angustia? ¿Frustración? ¡Ay, qué fuerte la frustración! ¿Desilusión? ¿Decaimiento? ¿Desfallecimiento? ¿Desánimo? ¿Un sentimiento de derrota? ¿Por qué Paola... ¿Estás desanimada? ¿Por qué estás decaída? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás frustrada? ¿Por qué estás desalentada? Y no solo eso, sino que dice, y te turbas dentro. Y turbación tiene que ver con algo que uno está confundido, que no sabe si es esto o esto. Está desorientado, le cuesta ubicarse. ¿Por qué? Y me encanta porque David se dice a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Se habla a sí mismo, ¿sabes qué? Sí, estoy decaída, estoy desanimada, estoy triste, y ahí poner el nombre que vos quieras. Estoy desanimada. Hoy el pastor oraba situaciones de enfermedad, no conozco a esta niña. Pero me imagino la situación de los padres. Y ustedes que son los que son papás, saben lo que es pasar por una situación donde tu hijo está enfermo. Y es una situación de angustia. Si es pequeño. Pero si está creciendo y está tomando malas decisiones, y vos lo ves. También es una angustia porque vos querés que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que tome sabias decisiones, es un pesar. Y si es un hijo que ya está lejos porque decidió alejarse de Dios, también es un pesar. Orábamos por las situaciones económicas, cada uno sabe cómo está el bolsillo. Y el pastor daba gracias por los jubilados, porque es verdad. Gracias porque pueden cobrar, gracias al que tiene trabajo. Pero a veces no te agarra y el ¿y qué? ¿Y qué si me quedo sin trabajo? ¿Y qué si no me alcanza la plata hasta fin de mes? Y esos ¿y qué? El miedo al futuro. ¿Llegaré a fin de mes? Tengo deudas, ¿cómo las voy a pagar? Y me angustio, ¿por qué te abates? ¿Problemas en tu matrimonio? ¿Tu esposo no te acompaña y vos amás al Señor y tu esposo no? ¿No es un abatimiento? ¿O al revés? ¿Tu esposa es la que no Comparte. Generalmente se da al revés. Viste que la mujer es la que más empuja al hombre. Generalmente. ¿Y qué peso es para una mujer? No estoy casada, ¿eh? No lo estuve y no lo volveré. Ah, no, mentira. No, mentira. Sí, Es una broma, señor, no lo tomes. Pero yo escucho a las mujeres casadas. Y es un pesar para cuando sus esposos... Lo primero no es Dios. Porque varón, no hay cosa más grande para una mujer tener la seguridad de que amas a Dios. Porque si amas a Dios, escuchas a Dios. Y si escuchas a Dios, es lo mejor que puede pasar. Todo va a estar bien. Hay excepciones. A veces el varón es el que tiene que empujar por qué te abates, enfermedad, decisiones que tomar, pérdidas, perdiste un familiar, perdiste un ser querido o tal vez pérdidas de sueños que dejaste, de cosas que te enredaste, pasó el tiempo y hoy estás abatido porque mirás para atrás lo que pudiste haber sido, y en el Señor no lo hiciste. ¿Por qué te turbas? Pero David se dice, y, y lo tomo para mí, espera en Dios. Espera en Dios. Y esperar tiene que ver con esperanza. Y la esperanza en el hebreo tiene que ver, por eso lo traje, tiene que ver con algo concreto, con una cuerda. Estar unido a algo. No es algo que solo ves, sino que podés palpar y agarrarte. Ahora dice, espera en Dios. Agarrate de Dios. Agarrate de las promesas. Tu esperanza tiene que estar en Dios. Porque sabes que todo se puede mover, pero Él... Es inamovible. Por eso David dice, roca mía, estoy plantado seguro. La economía puede desestabilizarse, mi matrimonio puede estar en quiebra, mi salud puede ser que no sea la mejor, mis hijos, no sé, mi carácter, que ya Dios viene trabajando malos hábitos que tenés y que sos mañoso o mañosa. Pero hace cuánto que venís con mañas. Mañas y que el Señor hace rato que te las viene marcando y quiere trabajar en tu carácter. Y seguís, y trae abatimiento a nuestra alma, porque trae pesar, pecados repetitivos, que me cuesta abandonar, pero ¿sabes por qué? Porque nos gusta. Y es un círculo vicioso, y el Señor viene a decirnos basta, basta. Espera en Dios, agárrate en Dios, porque aún he de alabarle y alabar qué es, dar gracias, glorificar a Dios, elogiar, hablar bien. Cuando yo alabo a la pastora, estoy diciendo: me encanta cómo le queda el corte y ese color de pelo. Me encanta, de verdad, ¿eh? su nariz respingada, así, ah, su nariz. Toda ella es chiquita, ¿viste? Me encanta. Hablo bien de las cualidades. Eso es alabar. Por ejemplo, en la cuestión externa, pero alabo su generosidad, su paciencia. Reconozco. Ahora, porque aún he de alabarle, es reconocer las cualidades de Dios. ¿Qué cosas ha hecho por vos? Paciencia. Nos dio la vida la fidelidad de Dios, el perdón, la salvación, el gozo, porque Él es nuestro sanador, por la fidelidad, porque es mi compañía, es mi ayuda, es mi consuelo, es mi fortaleza, es mi guía, es mi torre fuerte, es mi fortaleza. Es quien guía mis pasos, el que cuando yo estoy ciego me corre el velo para que yo vea y entienda. Es que cuando estoy triste convierte mi lamento en baile. ¿Qué es él? ¿Qué ha hecho? Dice, porque aún he de alabarle. Yo te decía cuestiones de carácter, cuestiones de malos hábitos. Tal vez hay abatimiento en nuestra vida porque te desconozco pero a veces viene a nuestra vida la culpa y la vergüenza por cosas que nosotros hacemos en lo oculto reiteradamente y que el enemigo nos pasa factura y viene el desánimo a nuestra vida porque no hemos no solo confesado a Dios nuestro pecado sino buscar a alguien, algún líder referente para exponerlo en la luz y eso trae sanidad pero no lo hago público y por lo tanto como el enemigo se mueve en tinieblas, tiene autoridad legal sobre mi vida. Pero cuando lo pongo en manifiesto, la luz, él no tiene el poder sobre mi vida. David estaba triste, estaba decaído, acongojado. Tal vez vos no tengas y estaría buenísimo, pero hay veces que esto, no sé, con solo prender la tele y escuchar, lo que sucede a nivel gobierno, lo que pinta el futuro la Argentina de aquí a unos años es de porcilla sí para ponerte mal, ¿verdad? Miedo al futuro, y a veces eso es tan pesado, porque ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Abatimiento tal vez porque Dios te ha pedido cosas, que sirvas en cosas concretas y te hiciste oso y no te has comprometido, porque amar a Dios con todas las fuerzas significa en las cosas prácticas servir a tu hermano, porque no venimos a calentar bancos. Qué bueno que yo estoy de visita. Bueno, no de visita, porque estuve de local y es hermoso servir. a al Señor, eso no quiere decir que no te lastimen, eso no quiere decir que no sufras, el hermano dijo el amor todo lo soporta, ¿verdad? todo lo sufre, dijiste. Eso no quiere decir que servir al Señor estemos exentos de que nos sucedan cosas. Pero no estamos solo para venir el domingo y recibir palabra de Dios cada vez que entramos por esa puerta no es para que Dios tan solo me active me dé una palabra y me dé ánimo ¿sabes para qué? para que cuando vos entras lo que viviste en la semana hoy vengas y alabes a Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida para que vos lo honres porque entonces el ambiente espiritual cambia en la cuestión no vengo solo a pedir no vengo a pedir no vengo a buscar solo vengo a darte mi ofrenda de amor. ¿Y cuál es tu ofrenda de amor? Es tu vida. Es tu vida. Es que lo que vos tenés, no te lo guardes. Ah, pero ya tengo cuántos años. ¿Qué? ¿Para servir al Señor hay que estar jubilado? Si vos te presentás mañana al pastor, pastor, estoy acá, En lo que vos necesites, pastor, o en lo que usted necesite, cuente conmigo. Cuente conmigo. Hay que salir a evangelizar, hay que venir a orar, hay que limpiar, hay que cortar, hay que visitar, hay que ordenar el ropero, hay que acomodar la ropa, hay que lavar la ropa, hay que coser la ropa. Hay que orar mientras está la escuela bíblica. Necesita ayuda con los niños. Porque el abatimiento que tenemos, yo me no lo digo a mí misma, espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Sé en el Dios en el cual he creído. Pero cuanto más lo conozco, más descubro su corazón en su presencia. Pero Él va a revelar lo que Él ama. ¿Y sabes lo que ama? Personas que no le conocen y que yo no puedo ir a tu trabajo no puedo ir a tu barrio para eso estás vos para que el que está atribulado, abatido cansado, turbado tenga en vos una palabra de esperanza para que vos en las manos de Dios no solo Él te sana no solo Él te restaura no solo Él todo lo que hace sino para usarte para usarte porque sabes qué? cuando vos lo invitaste si conociste a Cristo y lo invitaste a tu vida el timón dejaste de ser el dueño ¿viste como cuando los mamás le dicen mi hija, mi hijo, ¿usted no se manda solo? o por lo menos mi viejita linda me decía, Paola, querida vos no te mandás sola, ¿sabes? ¿vos qué pensás acá? no te mandás sola No te mandás solo. Cuando le entregaste tu vida a Jesús, querido, querida, lo lamento, pero no te mandás solo o sola. Claro, las peleas y el abatimiento muchas veces vienen porque no quiero ceder terreno, porque es mi Salvador, pero en muchas cosas no es mi Señor. No es mi Señor del tiempo, de las finanzas, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis decisiones, de la familia, del futuro, del pasado, del presente. No es el Señor de mis hijos, no es el Señor de mis proyectos. Y hay pesar en mi corazón porque lucho en rendirle completamente mi vida a Dios. Y si no, decime las peleas que has tenido cuando Él te dice A y vos decís B Él dice A y vos decís B ¿Y eso no te produce un cansancio? Cuando Él te dice Perdoná, no quiero Que venga Perdoná Poné la mejilla Caminá la milla extra Sufrí Sé paciente Y enseguida Tiramos la toalla Sueños para esta iglesia. ¿Qué soñás? ¿Que solamente Dios, domingo tras domingo, restaure, sane, encamine, te capacite para vos? ¿Pero qué soñamos como iglesia? ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Agárrate de Dios, agárrate de sus promesas, alabale por quien Él es. Y los sueños que aún en Dios no los viviste por tu terquedad, los sueños que Dios tiene con vos, porque Él sabe cómo te hizo. Una buena oportunidad para volver. Y viste como Jeremías, que no recuerdo qué capítulo, creo que es el 17 y cierro. Dice que el alfarero estaba haciendo la vasija y se echó a perder entre sus manos. Pero dice que volvió e hizo una nueva vasija. ¿Hay cosas que se echaron a perder en tu vida? ¿Hay cosas que dejaste porque tiraste la toalla, porque te cansaste, porque el abatimiento te ganó? ¿Dejaste de alabar a Dios y de darle gracias y de reconocer que aún la vida que tenés es prestada porque Dios te la regaló? ¿Dejaste de agradecerle? Yo le escucho a mi papá orar y dice, gracias Señor porque cayeron, aunque sea, algunas gotas. Y yo digo, por algunas gotas. Y me vuelve a hacer pensar, Señor, gracias aunque sea por esas pocas gotas. Gracias por la salud, gracias porque este tiempo pude estar aquí en Viale. Gracias porque no fue fácil volver a convivir, ¿eh? No fue fácil porque tuviste que seguir puliendo mi carácter y reconocer que muchas veces rezongo, que muchas veces salta lo peor de mí, pero aún en medio de mis flaquezas, porque te abates, su alma mía, Agárrate de Dios, alaba a Dios, reconocelo, porque Él es el único digno, Él es el único digno de recibir la gloria, es el único digno de que vos le agradezcas, le rindas tus pensamientos, tus emociones, tu presente, tu futuro. Él es el único digno y si lo que se echó a perder porque vos dejaste y la apatía te ganó, ¿Y la indiferencia fue parte de tu vida? El Señor dice, hoy yo vuelvo a ser una nueva vasija. Señor, me dijiste que me ibas a enseñar el camino. Yo confío, me agarro de esa promesa. Señor, me dijiste que esperanza hay para mi porvenir. No sé qué va a pasar en el futuro, pero esperanza hay para mí por venir, dijiste que no moriré sino que viviré y lo que está muerto en mí vos tenés el poder de resucitarlo. Señor estoy muy quieto y la verdad estoy muy cómodo y por estar tan quieto y cómodo critico, murmuro, me quejo. Señor yo necesito rendir esto Y servirte con un corazón sincero. Y sabes qué, el Señor te va a ir guiando en qué cosas. Pero esta palabra es lo que se deshizo porque lo echaste a perder, lo que se echó a perder. El Señor va a ser algo nuevo. Él lo va a hacer. En esta noche, Señor, yo no sé qué es, pero sí sé por tu palabra que muchas veces nuestra alma está abatida, cansada, Señor. Muchas veces de luchar con nosotros mismos, de aquellas cosas que queremos cambiar y no lo podemos hacer. Pero hoy, Señor, ya basta de hacerlo a nuestras fuerzas. Y vos sabés qué cosas son. Y yo no quiero más la culpa ni la vergüenza. Por eso, Señor, No puedo en mis fuerzas, pero vos sos fuerte en mí. Señor, vos sabés lo que pasa de puertas para adentro en mi casa. Vos sabés las situaciones. Y que a veces el hogar no es un dulce hogar. Y sabés que muchas veces el rezongo, la queja, la amargura mis palabras negativas de que esto no va a cambiar o que mi esposo no va a cambiar o que mi hijo no va a cambiar o que la situación no va a cambiar. Señor, yo renuncio a cada palabra que he declarado sobre mi propia vida y sobre la de mi familia y sobre la de mi presente y futuro, Señor, y voy a comenzar a hablar palabras de bien, palabras tuyas. No sé, tal vez haya cosas que echaste a perder, Por tu falta de fe, por tu incredulidad, por la dureza de tu corazón, por la indiferencia ante Jesús, por las veces que Él te hablaba y vos te ponías duro y no querías ceder. Pero el Señor dice que Él hace nueva todas las cosas para los que están en Cristo Jesús. Y hoy, Tal vez sea esa vasija que el Señor tenga que volver a armar nuevamente. Tal vez el Señor tenga que cambiar tu manera de pensar tus paradigmas, porque pensás de una manera, aunque tenés y aceptaste a Jesús, pensás de una manera tan humanista y razonás y calculás que no está mal. Pero Él quiere que lo sometas para que te sorprendas, en las matemáticas de Dios, en tus finanzas, en las matemáticas de Dios, en las relaciones con tus familias. Porque Dios, cuando Él obra, no solo alcanza, sino que sobra. No solo alcanza, sino que sobra. Y si no hay nada por lo cual estás abatido, o no estás turbado, o no sabes qué hacer o qué decisión tomar, tal vez en esta noche sea bueno volver a ese altar de agradecimiento a Dios. Señor, ¿cómo no darte gracias? La familia, las posesiones materiales que me das y sobreabunda. Si bien lo puedo administrar, pero es tu gracia y tu favor sobre mi vida. Y tal vez hoy tengas que comenzar a ser más detallista, intencionalmente detallista, para darle gracias a Jesús por la comida que tuviste al mediodía, porque compartiste con amigos, con tu familia, porque a tu hijo le va bien en la escuela, porque los tuyos están sanos, porque tuviste la plata para comprar el remedio, porque Él te hace llegar la plata a fin de mes, porque aun cuando no te alcanza, Él te provee de maneras que vos ni ideas tenés, porque Él dijo que el aceite y la harina no iban a escasear, porque Él va a mandar los cuervos aun cuando haya sequía, porque Él no va a hacerte faltar nada, porque Él es tu proveedor, tu sanador, porque Él es tu restaurador, porque ¿quién te sacó del hoyo? ¿Quién te sacó del hoyo? ¿Quién es el que te corona de favores y misericordias? ¿Quién es el que sacia de bien tu boca cada día, de modo que te rejuvenezcas? ¿Quién es el que pone cada mañana nuevas son sus misericordias? ¿Quién es el que pone calzado en tus pies la ropa que tenés? El que puedas escuchar, el que tengas una voz para hablar, Señor, en esta noche queremos este altar, Señor. Tal vez algunos para volver a reconciliarse con vos, tal vez otros sea, Señor. Vos sabés que en este área de mi vida mando yo. Pero Señor, hoy yo quiero rendirte este área de mi vida. Me cuesta porque quiero tener el control, pero te lo rindo. Quiero rendirte mis pensamientos, lo que no puedo cambiar en el otro. Te rindo, Señor, el hecho de que tantas veces me pongo tan ansioso por lograr tantas cosas y me olvido y me desenfoco de poner la mirada en vos. Tal vez hoy sea un altar para dar gracias para reconocerte, Señor, para alabarte, para bendecirte. Señor, tenemos una iglesia, un templo que podemos venir domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, con una libertad, Señor, para alabarte, porque tenemos instrumentos musicales, porque hay un grupo de alabanza, porque, Señor, puedo venir a cantarte porque puedo venir a adorarte, porque en la semana he visto tu fidelidad en mi vida, porque me has cuidado, porque aun cuando yo me he olvidado de vos, vos no te olvidaste de mí. Señor, a veces vengo tan cargado de tantas cosas y en vez de buscarte el refugio en vos, como decía el salmista, espera en Dios, me descargo en la tele, en la serie, en el fútbol, en la novela, en vez de descargarme en vos, en aferrarme a vos. Y aún, Señor, como iglesia, Señor, te reconocemos, Señor. No queremos ser apáticos, Señor. Aquí están nuestras manos. Aquí estamos lo que somos, lo que tenemos. Señor, y si he cerrado mi puño para no bendecir, si he cerrado mi boca para no animar, si me he quedado en casa y no he salido para bendecir, Señor, aquí estamos. Ayúdanos a salir de nuestro estado de confort, Señor, para ver al otro, al que te necesita, Señor aquí estamos Espera en Dios Mi esperanza está en Dios Aún he de alabarle Tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas El de las segundas oportunidades Te bendecimos, te honramos Al que es, al que ha sido Y al que será al Rey de Reyes, Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
1: Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber... ¡Gracias! Besar